0: Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren und damit herzlich willkommen zur Wochenmitte, wie gewohnt live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Und wie ich es Ihnen schon in der letzten Woche erzählt habe, nehmen wir mit diesem Podcast ja am sogenannten Podcast-Roulette teil, das unser Hosting Dienstleister-Podcaster.de veranstaltet, wo man mit einem anderen Podcast zusammengewürfelt ist und dann zu einem vorgegebenen Thema eine Sondersendung erstellen muss zusammen, und ja, jetzt wurde bekannt gegeben, mit wem wir diese Sendung wohl zusammen machen werden und zu welchem Thema. Und das ist echt ganz nett, denn unsere Podcastpartnerin heißt Solweig zum Diek und macht einen Hunde-Podcast, der nennt sich Hundegeflüster, der Podcast für Menschen mit Hund. Und mit ihr zusammen müssen wir, also damit meine ich jetzt mal wieder nur mich, äh, einen Podcast zum Thema Zeitreise aufnehmen. Also das wird doch mal eine ganz interessante Sache. Bis Ende März muss die Sendung fertig werden und hochgeladen werden innerhalb des Podcast-Roulettes und ja, dann können Sie die hören. Ich bin mal gespannt und dann werden wir Sie da auf dem Laufenden halten, wie da der weitere Stand ist. Der weitere Stand im Sinne unseres Gewinnspiels ist, dass Sie da immer noch dran teilnehmen können, meine Damen und Herren. Was soll ich unserem Schutzpatron der Sendung King Charles IV in den Osterbrief schreiben? Wenn Sie Ideen haben, dann schicken Sie mir diese per E-Mail an info at schon wieder 23 uhrde per Kontaktformular auf unserer Homepage schon schonwieder23uhr.de oder Sie nutzen unseren absurd erfolgreichen Instagram-Channel und schreiben uns das da unter den entsprechenden Gewinnspielpost. Oder Sie gehen auf unseren YouTube-Kanal und schreiben das da unter unsere Videos, die gar keine Videos sind. Und wenn Sie gewinnen, die beste Einsendung, die kreativste Idee, die erhält einen 23-Euro-Gutschein für TheBritishShop.de, einen britischen Onlineshop aus Deutschland, der britische Folkloreartikel, Fanartikel und so weiter vertreibt. Also mitmachen lohnt sich nach wie vor. Und damit gehen wir mal direkt rein in unsere heutigen Meldungen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an Ihre Schulzeit insofern zurückerinnern, dass Sie noch im Kopf haben, welchen Füller Sie damals in der Schule hatten, mit welchem Füller haben Sie geschrieben. Es gab ja eigentlich nur zwei große Gruppen, entweder hatte man Lami oder man hatte Pelikan, ja, dann gab es zwar noch GH dazwischen und so, aber schon deutlich ähm, ein geringerer Marktanteil, wenn man so will. Ja, die beiden großen Gruppen, entweder Lami oder Pelikan. Ich hatte tatsächlich einen Lami, weil die aber auch bei uns in der Schule klassensatzweise bestellt wurden. Und wenn Sie auch einen Lami-Füller hatten, diese schönen Holzfüller mit diesem roten Würfel oben drauf, Sie erinnern sich, dann wird Sie vielleicht auch unsere erste Meldung für heute interessieren. Japanisches Familienunternehmen übernimmt Schreibwarenhersteller Lami. Also das ist ja ganz schön lahm, oder? Also sehr, sehr schade für diesen deutschen Traditionshersteller, der uns all die mehr oder minder schönen Schulerinnerungen beschert hat, dass der jetzt von einer japanischen Firma übernommen wird. Und zwar von niemand geringerem als der Mitsubishi Pencil Company. Die gibt's tatsächlich auch, wohl so eine Untereinheit des Mitsubishi-Konzerns, dem gehört ja in Japan auch fast alles. Die Mitsubishi Pencil Company übernimmt den Heidelberger Schreibwarenhersteller Lamy. Man habe einen Käufer gefunden, der die Werte des Unternehmens teile, heißt es aus der Familie Lamy. Es sei ein Geschäft, wie man es sich nur wünschen könne, sagt die Familie Lamy, ehemalige Eigentümer des gleichnamigen Schreibwarenherstellers in Heidelberg. In einem aufwendigen Prozess habe man gezielt nach einem Käufer gesucht, der das Unternehmen mit Kompetenz, Erfahrung, Liebe zur Marke und dem Bekenntnis zum Standort Deutschland in die Zukunft führt. Ja, und wer könnte das besser sein als ein Japaner, meine Damen und Herren? Gerade Liebe zu dieser Marke Lami. Wo liebt man Lami schon so sehr wie in Japan? Ähm, <lacht> Kennt man da überhaupt Füller? Ich weiß es nicht. In diesem Käufer haben man nun mit dem japanischen Traditions- und Familienunternehmen Mitsubishi Pencil Company gefunden. Die Hersteller der berühmten Uniball-Schreibwarenprodukte seien bereits seit 1887 in der Branche tätig und teilten viele Werte mit Lamy. Ach, guck an! Der Kern der Marke wird erhalten bleiben und fortentwickelt werden, sagte die bisherige Mitgesellschafterin der josef Lami GmbH Vera Lami. Die heißen wirklich so. Ich dachte immer früher als Kind, das wäre so ein Fantasiename. So kann man doch nicht in echt heißen, aber es ist so. Dabei wird das Made in Germany weiter eine entscheidende Rolle spielen. Das war und ist für uns von größter Wichtigkeit. Äh, Shigehiko Suhara, Vorstand von Mitsubishi Pencil in sechster Generation, stimmt Vera Lami überraschenderweise zu. Wir haben größten Respekt vor der Geschichte und der Kraft der Marke Lami, sagt Suhara, äh, Suhara, <lacht> Sahara, nein. Er glaube, dass die Kulturen beider Familienunternehmen großartig miteinander harmonieren. Das glaubt wahrscheinlich auch nur er. Das 1930 gegründete deutsche Unternehmen solle daher so wenig wie möglich verändert werden, wenn man es richtig anstelle, gewinnen mit Tsubishi Pencil in Japan und Lami in Deutschland durch Zusammenarbeit eine starke gemeinsame Plattform, die zukünftiges Wachstum und eine Steigerung des Unternehmenswertes ermögliche. Lami beschäftigt weltweit mehr als 340 Mitarbeiter, die Marke ist heute in mehr als 80 Ländern. Ländern und 15.600 Verkaufsstellen vertreten. Darunter finden sich auch etwa 200 Monobrand-Stores. Ja, also wenn Sie nicht genug von Lami kriegen, nicht nur im Sinne der Füller, sondern auch der ganzen anderen Schreibmaterialien, dann finden Sie sogar 200 Monostores. Da können Sie dann mal wieder so richtig gedanklich und mental in Ihre Schulzeit abtauchen, den Japanern sei Dank, muss man fast sagen, denn sonst hätte sich das wahrscheinlich nicht gehalten. Sehen Sie es mal, meine Damen und Herren, Rettung aus Asien, manchmal vielleicht gar nicht so schlecht. Und vielleicht sind die Japaner ja auch ganz gut darin, noch mehr Schulleiter zu bestechen, dass sie mehr Klassensätze an lami füllern bestellen oder so. Also <lacht> wer weiß, die asiatische Geschäftskunst kennt ja teilweise keine Grenzen. Die britische Geschäftskunst allerdings auch nicht, denn äh, da wurde jetzt das älteste Markenlogo der Welt verändert. Das gibt's gar nicht. Äh, auch das müsste ja eigentlich ein Schuss ins Genick für so eine Marke sein, genauso wie wenn man von Japanern übernommen wird. Ja, aber auch das scheint nicht so zu sein. Was da genau hintersteckt, das sage ich Ihnen gleich nach einem frisch gezapften Tässchen koffeinhaltiger Apfelschorle zum Wohl. Dieses Logo hat es in sich, ein verwesender Löwe auf einem Brotaufstrich, das wird nun geändert. Ein verwesender Löwe auf einem Brotaufstrich. Das nehme ich ja schon fast persönlich als Sternzeichen-Löwe-Angehöriger. Ne? Wie kann denn ein Löwe verwesen? Das ist aber nicht standesgemäß. Die traditionsbewussten Briten sind verstört. Das älteste Logo der Insel, nach Angaben des Guinness-Buch der Rekorde sogar das älteste Logo der Welt, wird nach 140 Jahren verändert. Es geht um das Logo eines Brotaufstrichs. Lyle's Golden Syrup ist ein Melassesirup und ähnlich dem deutschen Rübensaft streicht man ihn aufs Butterbrot. Wirklich lecker. Weniger lecker ist aber das Lyles Logo, der verwesende Kadaver eines Löwen, der von einer Wolke Bienen umschwirrt wird. Laut Hersteller wollte der Gründer des Unternehmens, der schottische Geschäftsmann Abraham Lyell ein Logo, das von einer Geschichte aus dem Alten Testament inspiriert ist, Jetzt hört her, liebe Christen, der strenggläubige Mann entschied sich im Jahr 1883 für eine Anspielung auf Samson, der einen Löwen mit bloßen Händen tötet. Samson in der Löwengrube, wir erinnern uns, und dann feststellen muss, dass sich in dessen Körper innerem Honig befindet. Aus dem Starken kam das Süße, hieß es früher auf dem Etikett. <lacht> Aus dem Starken kam das Süße, ja. Das ist, glaube ich, heute ein Motto für viele Menschen, meine Damen und Herren. Dabei sollte es doch vielleicht eher umgekehrt sein, dass aus dem Süßen das Starke kommt, aber das neue stark vereinfachte Logo zeigt nun einen Löwenkopf, in dessen Mähne sich eine Biene befindet. James Whiteley von Lyle's Golden Syrup sagte der BBC, unser frisches, zeitgemäßes Design bringt Lyles in die heutige Zeit und spricht den britischen Alltag an, während es sich immer noch nostalgisch und authentisch nach Lyles anfühlt. Hm, wie kann denn das mehr die heutige Zeit ansprechen, weil man heute keine verwesenden Tiere mehr mag? Äh, aber was soll das denn mit dieser Biene in der Mähne des Löwen? Das ist ja total bescheuert und äh, sinnlos. Die Verbraucher sehen das anders. Auf Twitter finden sich mehr als 250 Kommentare unter dem BBC-Post zum neuen Lyles-Design. Eine Nutzerin schreibt, Heutzutage kann man nicht einmal mehr ein Bild eines verwesenden Tierkadavers auf seinem Branding haben. Ich habe es so satt. Auch diesen Sirup oder nur dieses Logo, gute Frau? Ein anderer trauert, ich bin wirklich unglücklich darüber, das ist ein großer Verlust für eine großartige Traditionsmarke, die ich seit meiner Kindheit liebe. Ja, das gleiche kann man ja fast schon von Lamy sagen. Die einzig gute Nachricht, während Lyles Golden Syrup in quetschbaren Plastikflaschen von nun an mit dem neuen Logo aufwartet, darf ein Produkt das alte Logo behalten. Nämlich der Lyles Golden Syrup in der Konservendose. Hm, das ist doch ein wunderbarer Kompromiss, ja. Wer quetscht, der muss mit der Biene in der Mähne des Löwen Vorlieb nehmen. Aber wer die gute alte Konservendose kauft, der kriegt auch noch das gute alte Logo des verwesenden Löwen. So macht man das, meine Damen und Herren. Das ist wieder britische Kompromissbereitschaft. Perfekt. Und dann gehen wir rüber, meine Damen und Herren, von England nach Berlin, denn der Flughafen Tegel, der stillgelegte, soll jetzt zum Landschaftspark werden. Das wurde heute bekannt gegeben auf einer Fläche von 190 Hektar. Soll in den kommenden Jahren ein einmaliger Freizeit- und Erholungsraum für die Berliner und gleichzeitig ein Schutzreservat für Flora und Fauna entstehen, wie das landeseigene Unternehmen Grün Berlin am Mittwoch mitteilte. Die ersten Entwürfe für den Landschaftspark wurden heute auf dem Flughafengelände von Britta Behrendt, Staatssekretärin für Klimaschutz, Klimaschutz und Umwelt und Grün-Berlin-Geschäftsführer Christoph Schmidt vorgestellt. Schwerpunkt des Parks bildet den Angaben zufolge die rund 3 km lange und 60 Meter breite Landebahn des stillgelegten Stadtflughafens. Demnach soll die Landebahn erhalten bleiben und zum Joggen, Radfahren oder Skaten genutzt werden können. Wie beim Tempelhofer Feld soll der Eintritt zu dem Landschaftspark kostenlos sein. Auch soll der Park, der Teil der Tegeler Stadtheide ist, nachts geschlossen bleiben. Ja, das muss man sogar schon in Tegel tun, meine Damen und Herren. Wenn dieser Park in Neukölln liegen würde, dann wäre es ja erst recht nicht erstaunlich, meine Damen und Herren, aber heutzutage kann man sich gerade in Berlin nirgendwo mehr sicher sein. Deswegen ist es auch besser so, das Ding nachts zu schließen. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2029 geplant. Das ist aber sehr optimistisch gerechnet, würde ich mal sagen. In Berlin dürfte es wieder mal länger dauern, rechnen Sie mal nicht vor 2040 damit. Die Finanzierung für die Entwicklung des Landschaftsparks Tegeler Stadtteile erfolgt durch Landesmittel. Insgesamt stehen 48,5 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist auch relativ großzügig gerechnet für Berliner Verhältnisse. Woher will man denn so viel Geld dort haben? Ja, Also auch wenn es um einen Flughafen geht. Ehemaliges Flughafengelände. Ab April werden kostenlose Touren angeboten, bei denen sich Interessierte über die Planung informieren können. Äh, auch da ist die Frage, wer das bezahlt, wenn diese Touren kostenlos sein sollen. Der Flughafen Tegel war einer von mehreren Airports für die Millionenstadt Berlin. Ende 2020 wurde der Flughafen im Norden der Stadt geschlossen. Mittlerweile ist der BER der zentrale Flughafen für die Hauptstadtregion. Der offiziell Flughafen Berlin-Brandenburg-Willi Brandt genannte Airport liegt im brandenburgischen Schönefeld. Südlich der Stadtgrenze von Berlin, damit Sie das auch nochmal wissen, falls Sie dann doch mal von dort fliegen wollen, das ist übrigens durchaus zu empfehlen, habe ich auch schon mal gemacht vor letztes Jahr, durchaus ein ganz angenehmer Flughafen, entgegen seines schrecklichen Rufes, also wenn Sie da schon mal vorweg planen wollen, Sommerurlaub, machen Sie das ruhig. So, dann beschäftigen wir uns mal mit lin Delon, meine Damen und Herren. Die Schauspielikone. die hat nämlich ein riesiges Waffenarsenal bei sich zu Hause. L'un Delon ist einer der ganz großen Kinostars Frankreichs. Zuletzt lieferten sich seine Kinder eine öffentliche Schlammschlacht. Jetzt rückte die Polizei an. Wieso? Im Anwesen der französischen Filmikone Alain Delon hat die Polizei ein großes Waffenarsenal samt Munition sichergestellt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in Montagy am Mittwoch der DPA. Nach dem Hinweis eines Vormundschaftsrichters auf Waffen in Delons Familienanwesen in Douchy, einem kleinen Ort rund 130 Kilometer südlich von Paris, da merkt man wieder, wie zentralistisch der französische Staat aufgestellt ist. Mir da und her 130 Kilometer südlich von Paris. Da gibt es wahrscheinlich irgendeine andere bekanntere Großstadt in der Nähe, die man als Referenz hätte ranziehen können. Aber in Frankreich geht man immer nur von Paris aus. Ja? Auch wenn die Stadt irgendwie 300 Kilometer von Paris entfernt ist, das sagt man dann trotzdem so. »habe es dort in der vergangenen Woche eine Durchsuchung gegeben. Dabei wurden demnach 72 Revolver und Gewehre sowie über 3000 Schuss Munition sichergestellt. Zudem sei festgestellt worden, dass auf dem Grundstück ein Schießstand betrieben worden sei.« da Delon nicht über einen Waffenschein verfüge, seien Ermittlungen wegen unerlaubten Waffenbesitzes eingeleitet worden. Delon ist als Waffennarr bekannt. Ja, wussten Sie das schon? Waffennarr Delon, meine Damen und Herren? Also das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Ich weiß doch gar nicht, ob er in seinen Filmen immer so ähm, gewalttätige Rollen gespielt hat. Ich meine, da war der doch eigentlich eher immer so der Verführer und so, oder? Der hatte doch immer so einen besonderen Beinamen irgendwie. Wie war das denn noch? L'Anne Delong, der Engel von Sowieso oder was? War das nicht so? War doch irgendwie mal mal gerade hier nachgucken nebenher, da bricht ja das ganze Weltbild. Ach nee, Der eiskalte Engel, das war ein Film, den er gedreht hat, genau. <lacht> Klassische Heldenrollen hat er gespielt, aber auch ein Profikiller in Der eiskalte Engel. Ja, dann doch. Ja gut, also das gab's alles, meine Damen und Herren. Klassische Heldenrollen und äh, ja, irgendwie ne, den Verführer hat er dann scheinbar doch nicht gespielt, zumindest nicht allzu häufig das habe ich mal hier Falsch abgespeichert, dachte durch diesen Spitznamen irgendwie, mit, Eng mit Engel hatte ich da irgendwas im Hinterkopf, aber nein, dann passt das ja mit dem Waffenarsenal, dann ist doch alles gut, was wollen die denn dann von ihm? Zu dem ungewöhnlichen Polizeieinsatz bei dem Kinostag kam es inmitten einer öffentlichen Schlammschlacht seiner zerstrittenen Kinder sowie Berichten über die Gesundheit der leinwand -Ikone ist immerhin schon 88. Zunächst hatten Anschuldigungen der drei Kinder-Delongs gegen dessen ehe damalige Haushälterin und Gesellschaftsdame in Doshi Schlagzeilen gemacht, nach Anzeigen von Gewalt, Mobbing und einer schlechten Behandlung durch die Kinder stellte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen Anfang dieses Jahres ein. Tochter Anushka Delon liefert sich seit längerem einen auch über die Medien und sozialen Netzwerke ausgetragenen Disput mit ihren Brüdern Anthony und Alain Fabian. Dabei geht es unter anderem um die Gesundheitsversorgung des Vaters und die Frage, ob diese in Frankreich oder der Schweiz erfolgen solle. Aha. Ja, das sind natürlich Sachen zur Auswahl hier. Ne? Frankreich oder Schweiz, da braucht man ja eigentlich nicht lange zu überlegen. Es kann natürlich auch sein, dass Delon sich die ganzen Waffen angeschafft hat, um dann das Kind, das hier nicht seine Präferenz äh, vertritt, dann zu bedrohen. Weiß man alles nicht, Schießübung für Filme kann natürlich auch sein. In der illustrierten Elle berichtete Anoushka Delon in der vergangenen Woche noch über die Waffenbegeisterung ihres Vaters. Er habe eine ganze Waffensammlung. Wenn ihre Brüder in das Anwesen kämen, würden diese dort mit Waffen herumrennen und sich wie im Wilden Westen aufführen. Nach Informationen der Zeitung Le Parisien war das Interview wohl Auslöser der Durchsuchung am Tag nach der Veröffentlichung. Anthony Delon wiederum konterte im Parisien, Anuschka selbst würde in Duchy Schießübungen mit einer Pistole machen, er laufe schon lange nicht mehr bewaffnet rum. Ja, also eine schießwütige Familie und... Ähm ich glaube aber, dieses Training, das hätte doch einem äh, bekannten äh, amerikanischen Schauspieler eventuell geholfen, am Filmset seine Waffe besser im Griff zu haben. Da hatten wir doch äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wann war das denn jetzt noch, am Filmset da in Amerika, diese Geschichte, wo dem einen Schauspieler da die Waffe angeblich aus Versehen losgegangen ist. Wer war das denn noch wieder für ein Schauspieler? Es ging doch x-fach durch die Medien, ähm, hatten wir das nicht auch hier sogar schon mal irgendwie am Rande berichtet, Schauspieler, äh, Revolver irgendwie losgegangen, was war denn da noch irgendwie, ich weiß es nicht, ich versuche das gerade hier nebenher, zu googeln, dieser Unfall am Filmset, Alec Baldwin war das, natürlich, äh, der Todesschuss am Filmset, ach, Oktober 2021 war das schon, ja, gut, da hatten wir, gab es uns noch gar nicht hier, <lacht> ich meine, irgendwas hatten wir doch da am Rande auch schon mal von berichtet, zu so eine Abzweigung oder was, Alec Baldwin, US-Behörde verhängt Geldstrafe, genau, also wenn der auch mal so viele Schießübungen wie Alain Delon gemacht hat, wäre ihm das vielleicht gar nicht passiert, so, äh, vom Thema Schießen ist es zum Thema DDR nicht mehr weit, meine Damen und Herren, ja, denn auch da wurde ja viel um sich geschossen, vor allem am Grenzstreifen zum Westen. Und ein DDR-Bunker, der steht jetzt für eine Million DDR-Mark, Ostmark, nein, eine Million Euro zum Verkauf. Und was da so das Besondere dran ist, falls Sie noch eine Immobilie suchen, das sage ich Ihnen gleich nach einem weiteren Schlückchen Wohlsein. Mhm. Wunderbar. Ein Ehepaar will einen DDR-Bunker in Vorpommern für eine Million Euro verkaufen. Es gebe schon mehrere Interessenten, sagte Eigentümer Heinz Fuhrmann. Die Anlage wurde der Immobilienanzeige zufolge in den 1980er Jahren gebaut. Insgesamt umfasst das Gelände circa drei Hektar. Das war aber auch relativ optimistisch von der DDR-Führung, dass man in den 80ern noch so einen Bunker hat bauen lassen. Kurz vor dem Tod des eigenen Staates, der Bunker bei Pasewalk nahe der polnischen Grenze wird unter anderem von Fuhrmann auch als Atombunker bezeichnet, weil er angeblich einem, Atom, einem Atomschlag standhalten kann. Ich habe mir das von einem Spezialisten auch mal erklären lassen. Die Wandstärken und Deckenstärken sind gar nicht so enorm. Sie müssen es auch nicht sein, weil die Druckwelle geht da drüber, weil wir sind ja hier unterm Boden, äußerte Fuhrmann. Weil, 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 ja. Einem Volltreffer würde aber auch dieser Bunker nicht standhalten, so der 63-Jährige weiter. Wobei ein Volltreffer kann es ja eventuell für die zukünftigen Käufer sein, ja. Und ob das Gebäude dann zusammenbricht, bin ich mal gespannt, muss man mal sehen und im Auge behalten. Autor Paul Bergner bezeichnet den Bunker in Pasewalk als eines von vielen Bauwerken, die es so in der DDR gegeben habe. Bergner schrieb das Buch »Atombunker – Kalter Krieg – Programm Delfin«. Auf den Spuren der Bunkerbauten für den Kalten Krieg, das 2007 erschien, in dem dicken Wälzer mit knapp 900 Seiten findet auch der Bunker in Pasewalk Erwähnung. Mit Hilfe des Bunkers sollten laut Bergner im Katastrophenfall oder auch bei Kriegsausbruch die nationalen Kommunikationsverbindungen sichergestellt werden. Heinz Fuhrmann hatte das Gelände vor etwa vier Jahren gekauft. Er wollte es ursprünglich an die Prepper-Szene vermieten, also an Menschen, die sich auf Katastrophen vorbereiten. Doch daraus wurde nichts. Nun möchten Fuhrmann und seine Frau Gertrud Tiltscher das Objekt loswerden. Wir sind beide nicht mehr die Jüngsten, sagte er. Ja, ist das nicht erst recht ein Grund für so einen Bunker, um da selber drin zu wohnen? Die Immobilie könne beispielsweise sehr gut als Rechenzentrum genutzt werden. Ja, da kann man ein paar Server reinstellen. Die sind dann auch besonders sicher, meine Damen und Herren. Und äh, ja, unsicher ist dagegen Grabschmuck, äh, zumindest in der Region Ingolstadt gewesen. Denn da sind wir schon bei unserer letzten Meldung für heute. Über 70 Grabschmuckdiebstähle, zwei Männer in Untersuchungshaft aufgrund von schweren Bandendiebstahl, müssen sich nun zwei Männer vor Gericht verantworten. Gestohlen wurden wertvolle Messinggrabschalen. Zwei Männer sollen im Februar mehr als 70 Metalldiebstähle auf Friedhöfen in der Region Ingolstadt begangen haben. Insbesondere hatten die Diebe es dabei auf hochwertige Messinggrabschalen abgesehen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 19 und 21 Jahren wurden demnach in der vergangenen Woche festgenommen. Also welche Gräber haben denn noch heute hochwertige Messinggrabschalen grabschalen äh, draufstehen? Ich meine, heutzutage kann sich doch keiner mehr ein vernünftiges Grab überhaupt noch leisten, zumindest mal keine klassische Sarg-Erdbestattung, wenn dann eh nur noch verbrennt und eine Urne, ja, und auf den Gräbern ist eh kaum noch was zu finden. Also, da haben die beiden Tatverdächtigen aber Glück gehabt hier in der Region Ingolstadt, dass da noch so viele Leute hochwertige Messinggrabschalen auf den Gräbern hatten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft gegen die Festgenommenen anordnete. Die Ermittlungen dauern an, die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Tja, also, liebe Friedhofsbesucher in der Region Ingolstadt, falls euch Messinggrabschalen fehlen und ihr zwei Jungs gesehen habt, die die abtransportiert haben, meldet euch bei der Kripo Ingolstadt. Vielleicht findet ihr eure hochwertigen Messinggrabschalen dann ja auch wieder. Wir drücken euch dafür die Daumen. Damit, meine Damen und Herren, entlasse ich sie in die heutige Nacht und sage wie immer... Ab ins Bett, schlafen so gut und bis morgen Abend, Nacht.